0: de interés, trámites, entrevista, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque
1: Migratorio con Jorge León.
0: Muy buenos días a todos en este 11 de febrero de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con Soledad Torres. Ella es abogada, graduada de la Universidad Gabriela Mistral, con más de 20 años de experiencia en el tema migratorio, y profundizará conmigo, entre otras cosas, lo que sucede luego de una solicitud de reconsideración fallida. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de María C. López. En los controles estará Yadranska Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de OneEntity. Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas un sitio web, la agencia creativa OneEntity te puede ayudar. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569-7558-3655 o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo una muy buena noticia, no necesariamente de Chile, sino para los venezolanos migrantes. Y es que resulta que en Argentina, el Ministerio de Educación emitió el pasado 7 de febrero la Resolución Ministerial 230E, en la que libera a los venezolanos el requisito de legalización de la documentación educativa que normalmente deben realizar todos los estudiantes extranjeros. Esta decisión viene motivada por la crisis institucional que atraviesa Venezuela y la gran cantidad de profesionales que está llegando al país sureño. Así que buenas noticias en el país vecino. Y también esta semana eh, salió la, la edición de febrero del vino tinto. Mi columna de este mes está dedicada a la ley de transparencia, tema que tocamos en este programa hace un par de semanas y que de verdad es bien importante para todas estas personas que están en su proceso de reconsideración o están por iniciarlo. más importante aún. Vamos a escuchar algo de música y regresamos a conversar con Soledad Torres. Vamos a escuchar a Dua Lipa con Murales.
2: Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save.
3: 569 3655
0: Ahora sí, continuamos en enfoque migratorio a través de radiochevere.cl. Estamos ahora conversando con Soledad Torres, bienvenida a Soledad
3: Muchas gracias Jorge por invitarme a tu programa
0: muy bien, Soledad, eh, antes, ante todo vamos a, a presentarte para que los escuchas puedan conocer con quién estamos hablando. ¿Quién es Soledad Torres?
3: Bueno, eh, Soledad Torres es una abogada que tiene más de 20 años de ejercicio profesional. Fui diplomática chilena durante muchos años en, en varios puestos eh, en Chile y en el extranjero. Hace unos años me retiré de la carrera y me encuentro con mi estudio jurídico que básicamente se dedica a la asesoría de extranjeros y uno de los temas que vemos con mucha, digamos, con mucha frecuencia así como por un interés personal mío porque desde, desde que soy pequeña me gusta el tema migratorio es eh, ver los problemas que presentan los extranjeros al querer ya sea residir en Chile o bien iniciar un negocio o bien invertir o establecer una familia. Diversos, diversos asuntos que uno puede enco encontrar. Al haber eh, trabajado como diplomática y como cónsul de Chile en otros países, también tuve la oportunidad de otorgar visas. ...y de ver los problemas que presentaban eh, nuestros connacionales en el extranjero. Por lo tanto, eso ha sido haciendo una experiencia eh, bastante importante... ...para saber enfrentar y poder ayudar también a los extranjeros... ...que quieren establecerse aquí en Chile.
0: Perfecto. Y en esa experiencia precisamente yo me quiero basar... ...porque quiero conocer desde tu punto de vista con tantos años en, en, en este ámbito, ¿cuál es tu apreciación sobre el colapso que está viviendo el Departamento de Extranjería e Inmigración en este momento, en cuanto, sobre todo, a los tiempos de respuesta y a esas decisiones que pueden ser tomadas como arbitrarias en casos como las reconsideraciones o los rechazos de visa, de, la, las solicitudes que le están haciendo últimamente a los profesionales al momento de solicitud Sí, claro, solicitar su permanencia definitiva, que les piden el título revalidado, cosa que no está en la ley. Entonces, ¿cuál es tu apreciación sobre esta, este colapso que estoy llamando yo que está viviendo el Departamento de Extranjería y Migración?
3: Bueno, mi apreciación al respecto atiende más bien a una estructura jurídica y a una, a la ley que regula eh, el ingreso de extranjeros a Chile. La estructura jurídica, eh, nosotros tenemos que observar que el Departamento de Migración y Extranjería tiene una estructura de un departamento dentro de un ministerio
4: uh -huh.
3: y obviamente el ser un departamento dentro de un ministerio no apoya mucho a la situación porque eh, las facultades que otorgan las leyes orgánicas que establecen estas estructuras son bastante básicas. Es distinto de ser una dirección, o bien ser una subsecretaría, o bien ser una, 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 un organismo, digamos, específico para el tema. No tiene muchas atribuciones. Estas se han ido eh, entregando en forma a medida que las personas encuentran que, lo que las facultades que tienen no son suficientes para hacer frente a este. De gran cantidad de extranjeros que estamos recibiendo en Chile por lo tanto, obviamente existe existe primero una estructura orgánica y después que se ve aparejada de nuestra ley que es un decreto ley que fue dictado el año 1975 durante la existencia del gobierno militar que es, es necesario observar porque existía una visión hacia el extranjero que era distinta de la que existe hoy y eh, muy restrictiva y además que han pasado a ver, 75, 85, no sé 43. 40, 43 años de una legislación en la cual los extranjeros que venían a Chile eran bastante bajos por lo tanto es menester que para que esto eh, tenga una real validez eh, es cambiar la estructura no solamente orgánica sino también la ley migratoria. Por y supuesto. con eso eh, se podría hacer frente un poco a este colapso. Y vale decir una cosa, que las cosas que se han ido haciendo eh, para que esto sea funcione un poco más, a pesar de que puede verse como que sean contrarios a los migrantes, es distinto. Han sido para favorecer a los migrantes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El, la... Um... Visa nueva, la visa por motivos laborales, que salió en marzo del 2015, es una visa que viene a mejorar desde todo punto de vista la visa sujeta a contrato, que era la que existía antes. Entonces, las personas que no tienen en este momento un título profesional tienen muchas más posibilidades de, de poder hacer vida en este país a partir de 2015.
3: Así es, así es. Si se encuentra, por ejemplo, dentro de la planta de un departamento, uno no, no existe muchos funcionarios. Una cosa que la mayoría de la gente no sabe, más de la mitad de los funcionarios que trabajan en el Departamento de Extranjería e Inmigración son a honorario. Por lo tanto, ¿me entiende?, eh, son parches que se han ido poniendo para que haya una mejor atención. Claro, todavía existe una serie de falencias. Yo tengo también un montón de críticas, pero estoy tratando de ser positiva y ver al respecto. Creo que es inminente eh, más que inminente, eh, o sea, eh, ya tiene un plazo fatal de mejorar esta situación porque no solamente afecta a la gente, a los extranjeros que vienen a vivir aquí a Chile y a iniciar una nueva vida y a hacer un aporte para nuestra sociedad sino también para nuestro país, para Chile en sí Nosotros tenemos que tener una estructura que organice esta situación de una manera adecuada Entonces tiene que haber una modificación
0: Claro, eso, eso viene porque sí, Sí. estamos seguros que bueno, eh, a lo largo de este año seguramente va a haber muchas noticias sobre ese tema. También quería tocar el punto de los, los rechazos de la visa temporaria. Eh, es, se está viendo mucho últimamente rechazos por contratos falsos. ¿Esto es algo que se veía antes también o es una cosa nueva o, o sencillamente que es, hace mucho más ruido por el número de personas que está entrando ahora?
3: Bueno, la verdad que no es una cosa reciente, eh, existe desde hace uno, varios años, sin embargo, como tú bien lo dijiste, hace ruido por la cantidad de personas que lo están solicitando. La ley migratoria, y esa es una cosa que es muy importante para la gente que va a solicitar una reconsideración, la ley migratoria, eh, ¿qué es lo que castiga? Haber hecho declaraciones falsas. Uh -huh. Por lo tanto, el probar y el determinar que un contrato sea falso requiere de muchas más eh, digamos, características o circunstancias para que un contrato sea determinado falso. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Extranjería y Migración? Obviamente, si hay una empresa constructora, que son la mayoría, que da 2.000 contratos y cuando la visitan, tiene una oficina en que no tiene más de dos personas y no tiene contrato de construcción, obviamente eh, se subentiende que hay las personas han hecho declaraciones falsas. Porque si tú no tienes la infraestructura para tener 2.000 trabajadores, entonces ¿qué estás haciendo? Contratando 2.000 trabajadores. Y el asunto principal es que las personas que utilizaron ese servicio, lo voy a poner entre comillas son las afectadas, porque a la empresa constructora no le va a pasar nada, o a la persona que otorgó el contrato falso, sino a las personas que hicieron uso de ese servicio al haber efectuado declaraciones falsas. Existen formas de poder, eh, como decir, justificar esta, esta situación ante. a través de un recurso de reconsideración que es un recurso administrativo, o también los recursos judiciales, que es cuando no te han prosperado los recursos administrativos. Pero eh, yo creo que eh, hay mucha gente haciendo mal uso de esta situación. No me refiero a los migrantes, sino a las personas, ya sean extranjeros o nacionales, que se dedican a darle esperanza a esta persona. Porque no solamente puedes obtener una visa a través de eso, sino puedes obtener visa a través de otras cosas que sí no te van a generar problemas.
0: Ya, perfecto. Sí, eh, de hecho, uh, a través de la ley de transparencia uno ha podido conocer más sobre lo que hace extranjería para poder determinar cuando un empleador es falso o no. Eh, hace un par de semanas o tres semanas estuve por acá a José Rubio. Él es un afectado eh, de estos casos. Porque él obtuvo su, su oferta laboral a través de una empresa que se estaba dedicando pues, a comercializar estos documentos. Entonces, él hizo una investigación exhaustiva y a través de la ley de transparencia pudo conocer el, el, el informe completo que utilizó la PDI para informar la extranjería. Y, y esto es un recurso muy valioso, eh, que, que va pues, a, a explicar... Las, las decisiones que está tomando el Departamento de Extranjería y Migración en este momento porque cuando una empresa o una persona es investigada de esa manera por la PDI y la PDI determina que sí está emitiendo este tipo de, de contratos y de documentos falsos, entonces es tachada como un empleador falso para extranjería y así todas las, las solicitudes que van con ese emisor de documentos son, son negadas. Soledad, vamos a, a escuchar un poco de música y al volver eh, seguimos hablando sobre el tema de las reconsideraciones que, que está bien caliente en este momento. Vamos a escuchar a Calvin Harris con Rihanna. This is what you came for. And
2: everybody's watching her
0: Más 569-7558-3655. Continuamos en Enfoque Migratorio a través de radiochevere.cl Estamos conversando con Soledad Torres. Ella es abogada experta en temas migratorios con más de 20 años de experiencia. Quedamos en, en el tema de las reconsideraciones. Y mi pregunta aquí viene, viene dada porque. Quisiera saber cómo debe abordar una persona afectada por un rechazo de visa su solicitud de reconsideración. ¿Qué derechos amparan a, a los solicitantes o cómo puede ser enfocada esa solicitud para que tenga más pos posibilidades de éxito?
3: Bueno, mira, eh, eh, me gustaría hacer primero un, 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 una pequeña introducción porque dentro de la reconsideración, que es un recurso uh -huh. de carácter administrativo, cuando uno una persona se encuentra ya sea con una orden de abandono del país o con una orden de expulsión, independiente cuál sea la causa, se presentan dos tipos de recursos. Se presentan los recursos administrativos y los recursos judiciales. Los recursos judiciales siempre es, eh, son, son primero que los. perdón, los recursos administrativos son siempre primero que los judiciales. Los recursos administrativos son varios. La ley de extranjería. ...establece el recurso de reconsideración... ...que es una vez de que tú hayas sido notificado... ...de tu orden de abandono, orden de expulsión... ...tú tienes tres días para presentar este recurso... ...este recurso de reconsideración... es ...tú lo vienes y tienes que apuntarlo... ...en atención a las características... ...por las cuales se te produjo este rechazo... ...de la visa, ya sea orden de abandono, orden de expulsión por el cual se te produjo. Entonces, tú atacas, porque ¿cuál es el fundamento que tú tienes que dar? Que hubo unas circunstancias, una modificación de las circunstancias o circunstancias que no se tuvieron en cuenta al momento de las personas eh, rechazar, por ejemplo, esta, esta visa, o ordenar el abandono o una orden de expulsión. Entonces, muchas de las personas se equivocan en el presentar recursos de reconsideración eh, porque por ejemplo a mí me gusta Chile eh, la cordillera es bonita los chilenos son muy simpáticos sí, tiene que haber un fundamento de carácter personal pero más bien lo que atiende un recurso de reconsideración es que tú digas ¿sabe qué señor? usted no tomó en consideración por ejemplo que yo tengo vínculos familiares en Chile usted no tomó en consideración que yo soy una persona que nunca he sido condenado a un delito, a un delito? Eh, o ¿sabe que yo... Eh, a mí nunca nadie me preguntó o me citó a extranjería para ver si yo efectivamente había de, de hecho declaraciones falsas y un fundamento que sea un fundamento eh, claro y certero y de preferencia que esté fundamentado en una normativa legal. Porque si a mí, siempre por ejemplo existe el principio de la bilateralidad, entonces si a mí no me preguntan si yo he concurrido con eh, declaraciones falsas, ¿cómo ellos pueden suponer? Claro, ellos lo suponen porque la empresa se dedica a eso, que les dio el contrato, pero existe una bilateralidad, a mí me tienen que preguntar, ¿por qué a mí no me preguntaron? ¿Cómo saben? De repente yo fui de buena fe. claro Entonces existe una, una serie de, de cosas que uno tiene que considerar, no solamente, como le digo, cosas personales que... Se supone que si tú estás viviendo en Chile es porque tú consideras que este es un país bueno para, para residir. Tiene que ir mayor fundamentado. Y otra cosa, además la ley de, de bases de administración del Estado establece otro tipo de recursos administrativos que la gente no lo utiliza, que es el recurso de invalidación el recurso jerárquico, el recurso de reclamación, que eso sí te permiten también cuando la reclamación no ha tenido éxito. O bien, la por ejemplo, unas personas que tiene vínculo aquí en Chile, a veces es mejor pedir una invalidación que una reconsideración. Pero esos ya son cada caso detallado.
0: específico, claro. Hay sí. que estudiar caso a caso. Ahora, se está presentando un problema también, y es que al momento de un rechazo de visa, el permiso de trabajo de la persona, que, que del solicitante, digamos, queda invalidado entonces esto es un, un duro golpe para el bolsillo de un inmigrante porque el inmigrante necesita sí o sí trabajar para poder subsistir entonces eh, las personas que llegan a su estudio jurídico eh, llegan con esta preocupación ¿cuál es la respuesta que obtienen de ustedes acerca de este caso en específico de eh, permiso de trabajo invalidado?
3: bueno, la verdad eh, que yo te diría que la preocupación <risa> tendría que ser del 99% de ellos es la imposibilidad de poder Tener un permiso de trabajo. Sin embargo, hará unos seis meses extranjería. Cuando uno presenta la reconsideración, te habilita para que tú puedas pedir un permiso de trabajo mientras tu reconsideración está siendo analizada.
0: Claro, pero tarda tres, cuatro meses en sentirse. Sí. ¿Qué pasa durante esos cuatro meses? Esos
3: tres, cuatro meses es bastante complicado y complejo para estas personas. Porque, y yo voy a ser bien sincera, ellos en la realidad no podrían trabajar. Sin embargo, ahí eh, pasa un poco por una conversación con el empleador, uh -huh. ¿me entiendes? Explicarle esta situación. Yo he tenido, por ejemplo, eh, empresas grandes que les ha pasado esto, y, y yo le digo a, su, a mis clientes, le digo, Déjeme hablar a mí y explicarle esta situación, porque además desde el punto de vista del empleador hay un poco de desconocimiento también y de temor de que puedan ser multados o que puedan ser eh, tener una denuncia de carácter laboral o migratorio. Sin embargo, en este momento no existe eh, una situación en que pueda verse eh, estos de tres o cuatro meses que la persona queda en una tierra de nadie como como solucionado hay que hay que hay que tratar yo muchas veces hablo con el empleador y le digo mire no se preocupe esto va, va a salir bien pero tampoco le puedo mentir
0: totalmente Soledad, vamos a, ahora a, a escuchar un poquito de música y al regreso quisiera conversar ya sobre órdenes de abandono, expulsiones, la diferencia entre estos términos para que los escuchas puedan conocerlas. Vamos a escuchar a Bruno Mars con That's What I Like.
1: Mm. Drop it for me, turn around and drop it drop for it. a plan. Drop, drop it from me. i'll rent a house in Miami. Wake up with no Jimmy. Nope. Love the tab for dinner. Coolio uh. serve that skimpy. Yo. You got it if you want it. Got, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, like girl. Let's put some. Money what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Staged by the fire at night. Sound sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word. Tell me what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like, Sex by the las 11 y 36 minutos
0: Continuamos con Enfoque Migratorio a través de Radio Y es momento de recordarles que este programa es patrocinado por One Entity quienes se encargan de brindarte las herramientas necesarias para el crecimiento de nuevas ideas y empresas sitios web, identidad corporativa Campañas de, de email marketing y publicidad en redes sociales. Comunícate directamente al el correo electrónico de su gerente de proyectos, David.oneentity.ca. One es el número 1 y Entity con Y al final, para solicitar información acorde a tus objetivos. O escríbele directamente por WhatsApp al 57-30-1447-5503. Continuamos entonces con Soledad Torres. Ella es abogada con harta experiencia en temas migratorios. Y en este momento quisiera abordar el tema de las órdenes de abandono y las expulsiones. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos y cuándo se aplica cada uno?
3: Bueno, la diferencia básicamente entre la orden de abandono y la orden de expulsión se basa mucho en la causal que haya incurrido el extranjero al ya sea en su momento de solicitar su visa aquí en Chile. Eh, o regularizar su situación migratoria, dejémoslo así más, más, más amplio. Eh, las órdenes de abandono normalmente se dan por causales que son que atentan contra la normativa que está establecida para, para la, la gente que. los extranjeros que quieren residir en Chile, pero no son cosas o situaciones que son muy graves, digamos. Por ejemplo, eh, se te venció el plazo para solicitar el, la visa. Eh, permaneciste más de los 180 días que la ley te habilita o no renovaste la visa. Entonces normalmente te dan una orden de abandono que va desde 72 horas hasta eh, 15 días. días. Estas órdenes de abandono normalmente en algunas eh, te permiten que tú puedas venir y eh, sanear tu situación. Sin embargo, en las órdenes de expulsión no. Las órdenes de expulsión son por casos mucho más graves, ya sea por haber cometido delito en tu país de origen, por haber eh, cometido un delito en Chile, dedicarte, dedicarte, eso es muy importante, al tráfico ilícito de estupefacientes, eh, hacer tener conductas contrarias a la moral y las buenas costumbres. Bueno, eh, la moral y las buenas costumbres son hechos indeterminados, por lo uh -huh. tanto, un igual los puede, los puede atacar. Y otras situaciones que están establecidas en el artículo 17 en relación con el 15 del decreto ley de extranjería. Eh, normalmente acá la expulsión se provoca, se provoca una vez denotificada, se materializa inmediatamente existen recursos judiciales y recursos administrativos. No obstante, los recursos administrativos para una expulsión, a mi juicio, y muy particularmente, son difíciles de que prosperen. Lo mejor es ir a un recurso judicial ante la Corte Suprema, en el caso de un recurso de reclamación migratoria, o bien un recurso de amparo si es que ya te han pasado las 24 horas para poder pedir el recurso de reclamación migratoria. La orden de abandono, eh, dependiendo de la causal, uno puede venir e interponer nuevamente su solicitud de una regularización inmigratoria o bien interponer una reconsideración eh, fundamentando que existen hechos que no se tomaron en consideración al momento de rechazar eh,
0: la solicitud de visa. Entendido. Ahora, a propósito de este tema, recibimos una pregunta por el chat de la página que dice... Si un cubano entró ilegal al país y empieza el proceso de firmas con la PDI, puede legalizarse acá en Chile. Y, y a esto tenemos que responder que en realidad hay que conocer muy bien el caso de la persona que no se puede entender en un par de líneas, porque muchas variables entran acá. Eh, depende de cómo la persona haya ingresado, de los pasos que haya dado la persona hasta este momento dentro del país, puede haber una respuesta u otra. Entonces, en, en estos casos, lo ideal es antes de tomar cualquier acción, asesorarse legalmente para, para poder eh, tomar la mejor decisión, ¿verdad?
3: Efectivamente, así es la situación. Eh, yo creo que en temas migratorios eh, no hay que seguir... Claro, existen normas generales y casos que pueden ser similares al tuyo. Sin embargo, eh, en temas migratorios atienden muchas situaciones y circunstancias que son únicas e irrepetibles. Por lo tanto, eh, un buen abogado migratorio eh, tiene que escuchar necesariamente tu historia. Porque lo que tú puedes creer que es una cosa puede hacer, eh, puede ser solucionado o puede no tener solución o puede, eh, no sé... Eh, eh, yo creo que lo fundamental, como tú bien dices, Jorge, es asesorarse bien, legalmente, con un buen abogado, que tenga experiencia en temas migratorios y que pueda escuchar tu historia y decirte mira, esta es la, esta es la situación en que te encuentras y esto, esta situación, esta otra, o darte tres soluciones posibles eh, que pueden ayudarte. Entonces yo creo que sí, es bueno... Tú escuchar gente que tal vez tenga una misma experiencia que tú, pero no siempre es la más adecuada.
0: Y no siempre las soluciones para esa persona aplican la, para ti. Para ti. Correcto. Eso. Ahora, eh, en, yo tengo esta duda. ¿Qué, qué proporción ¿Mm? ...de las solicitudes de reconsideración son aprobadas. ¿Tendrás algún dato acerca de eso? Porque, a ver, yo me refiero a las solicitudes de reconsideración... ...de visas rechazadas, que es eh, lo que el grueso de, de los escuchas... ...y de los lectores de Venezolanos en Chile... Eh, ...están pasando en este momento.
3: Mira, la verdad que una primera salvedad. Un recurso de reconsideración... ...el proceso está en un promedio de un año. Por lo tanto... En ese promedio de un año muchas cosas pueden pasar. El porcentaje, yo te digo, no lo tengo a ciencia cierta, pero te diría que es mínimo. Es mínimo porque la reconsideración normalmente que utilizan las personas son reconsideraciones, como ya señalé, que no están basadas en hechos o modificación de circunstancias o en antecedentes eh, reales o judiciales, sino más bien en cosas que la verdad... Pueden interesar eh, mucho eh, para ti, pero no así para la autoridad. Puede empezar mucho desde un punto de vista personal, pero a la autoridad hay que darle fundamento para que ellos te, te puedan venir y, tome, y tomar esta reconsideración en, en cuenta. Eh, yo creo que sí la, hay, hay, pero te diría que el porcentaje, y siendo súper optimista, no alcanza a ser el 10%.
0: Yeah. Bueno, ¿qué pasa? Eh, este año, uh, perdón, el año pasado eh, Más o menos febrero Fue que empezamos a ver todo este boom Al menos en la colonia venezolana De rechazos de visa por todo esto de la documentación falsa Hasta los momentos Apenas en agosto, septiembre Fue que empezaron a salir los primeros permisos de trabajo Para estas personas que habían solicitado reconsideraciones en marzo Y todavía no, no, ha, no ha habido suficiente tiempo ...como para determinar realmente si las reconsideraciones funcionan o no... ...porque muy pocas, muy pocas han tenido respuesta hasta este momento... ...la mayoría de las que yo conozco que fueron introducidas en marzo, abril... ...ya tienen respuesta y, y han sido mayormente positivas... ...pero hay mucho desfase en este tema.
3: Claro, cuando yo me refiero al 10% me refiero a todo el proceso de reconsideración en, en general por independiente de la situación. Ya lo, los procesos de reconsideración vienen desde hace, mucho, desde hace muchos años. Por ejemplo, y esto es un modo muy personal, yo fui cónsul en La Paz el año 98, 99, y eh, en ese entonces las causas... Eh, existían mucha gente que iba al consulado a solicitar reconsideraciones y ya desde esa época que uno mandaba las reconsideraciones para, para Chile a través del consulado demoraba mucho y a veces ni siquiera se alcanzaban a contestar porque hay cambios de autoridades y las reconsideraciones tienen que ser eh, firmadas por la autoridad que en ese eh, momento le emitió y yo la verdad que no creo mucho en las reconsideraciones porque en este caso la persona a la cual uno se le solicita la reconsideración es también la persona que te rechazó entonces eh, es como que la persona encargada es juez y parte entonces tienes que entrar con fundamentos muy claros al respecto
0: para lograr una sí. respuesta positiva Soledad, vamos a escuchar una última canción antes de despedirnos al regreso, quisiera que entregaras toda la información sobre tu empresa, cómo la gente puede contactarte para tener asesoría en este tema. Vamos a escuchar a The Chainsmokers con Closer.
5: Nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke the
2: I forget just why I left you, I was insane Say, play that pink 182 song I beat the death in Tucson, okay
0: Enfoque migratorio a través de RadioChevere.cl. Soledad, ya para casi finalizar el programa eh, yo quisiera que me dieras tu apreciación de lo que puede venir o de, o de lo que tú crees que va a venir con la toma de posesión de Piñera y el tema migratorio en Chile
3: Bueno, la realidad y en una opinión muy personal eh, la verdad que no lo veo muy auspicioso no creo que vaya a haber un cambio eh, tan radical o tan fundamental que venga a establecer una política migratoria eh, que, que se adapte de mejor manera a la realidad que nosotros vivimos en Chile. Eh, en el evento que así fuera, eh, esto va a ser de un tiempo, porque va a requerir no solamente el enfoque y el estudio de nuevas políticas migratorias, sino que Además, hacer un proceso de transición entre lo que existe hoy y lo que puede existir en el futuro. Asimismo, eh, tomando en consideración las declaraciones que hizo el presidente electo y además eh, algunas opiniones de algunos parlamentarios que van a pasar a ser parte, digamos, de la nueva Congreso, eh, creo que es un tema que se va a discutir, pero no es un tema en la agenda inmediata. Espero que así no sea y espero que podamos tener una, una nueva ley migratoria que sea más coincidente con los tiempos que hoy día corren.
0: Sí, y que sea mucho más clara y con Absolutamente, estructuras y con establecida. Así es. Sí. Ahora, Soledad, eh, cuéntanos un poquito acerca de tu, de tu empresa. ¿Qué es lo que hace y dónde eh, se puede contactar la gente con ustedes, los interesados en obtener su asesoría?
3: Bueno, nosotros somos una empresa en que no, eh, el 90% de nuestros clientes son extranjeros. Nos dedicamos a la asesoría legal de extranjeros, no solamente en temas migratorios y de extranjería. Te diría que en este momento en la mayoría de los casos, pero también vemos otros temas. Por ejemplo, la gente si quiere invertir en Chile, si quiere abrir empresas, si quiere ver el sistema tributario... Eh, diversas funciones Si tiene problemas de familia También nos encontramos con temas eh, De familia bastante importantes Como temas de violencia intrafamiliar Temas de niños menores de, eh, Que no pueden salir del país Con su madre que quiere regresar A su país de origen eh, Infinidad de situaciones eh, Nuestra empresa Se llama Legal Global uh -huh. eh, Tenemos una página web Que es www.legalglobal.cl eh, el correo donde nosotros recibimos la, eh, las inquietudes, observaciones o lo que nos quieran preguntar es servicios.legalglobal.cl El teléfono de contacto es un celular que atiende, que puede usar también por WhatsApp que es más 569 635 404 52. Y tenemos eh, oficina en Providencia, en Andrés de Fuensalida 22, oficina 701. Y también tenemos una oficina en el centro de Santiago, pero ahí solo atendemos por cita.
4: Ya, yeah, perfecto.
3: Entonces, en cualquiera de esos momentos, normalmente también hay un sistema por la página web que tú puedes ingresar y ahí están nuestros teléfonos, contactos en Facebook, está Legal Global, eh, Abogados Migración, hay varias formas de que, las cuales nos pueden contactar.
0: Perfecto, Soledad. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por eh, pasar este rato conversando con nosotros acerca de este tema tan, tan importante para muchas personas en este momento.
3: Bueno, muchas gracias, Jorge, por invitarnos y desde ya te decimos que nos encontramos a disposición, tanto nosotros como los miembros de nuestro estudio para poder apoyar no solo a la colonia venezolana, sino a los extranjeros que quieran residir en Chile.
0: Genial, genial. Y bueno, amigos, a todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía, como siempre. En la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo C. López, y en los controles me acompañó Iadranska Zulentech. Les recuerdo también que Enfoque Migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de One Entity. Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas un sitio web, la agencia creativa One Entity te puede ayudar. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León, los voy a dejar con David Guerra. This one's for you.